0: Los resultados no acompañan el semestre de River. Un plantel que se había armado a principio de año para pelear la Copa Libertadores quedó prematuramente eliminado y en medio de la confusión los resultados siguen sin estar del lado de Gallardo, siguen llegando futbolistas y la transición parece no tener fin. ¿Es este el momento más delicado del ciclo Gallardo en River? Lo debatimos aquí en Fútbol Argentina. Juanjo Buscalia presenta Footbox Argentina Un podcast exclusivo de Footbox Hablamos fútbol. Revisando los números de River este semestre, lógicamente le dan en rojo eh, eliminación en Copa Libertadores de América en octavos de final de, ma de manera absolutamente prematura y en el torneo local el equipo está extrañamente eh, relegado eh, al punto que eh, hay que irse cuatro partidos atrás para encontrar la última victoria de River. River viene de perder ayer con Godoy Cruz, empatar con Vélez, eh, caer ante Huracán perder con Vélez, es decir, perdió tres de los últimos cuatro partidos y hay que irse al partido contra Lanús allá por el 25 de junio para encontrar una victoria, un equipo al que le cuesta hacer goles, le hacen goles fácil, está en la búsqueda de rearmar eh, la, la saga de marcadores centrales, incorpora futbolistas, llegó Borja, quiere a Ábalos, quiere a este, quiere al otro, pero en medio de la danza de nombres eh, los partidos se les escurren entre las manos y también las competencias. ¿Es este señor Walter Zafarian el momento Momento. Más delicado el momento más difícil de River desde que lo dirige Gallardo en los últimos ocho años. Bienvenido a Footbox Argentina. ¿Cómo le va? Hola Juan, ¿cómo va?
1: Bueno, buena semana eh, para todos nuestros amigos aquí en Footbox Argentina. Es el momento más complicado. Y más allá de esta situación que narrabas en, en la apertura de haber perdido tres partidos de siete, cosa que no es normal en un equipo de Gallardo en el arranque de un campeonato, ¿Sabes por qué yo me voy a sostener en esto que decís que es el peor momento en ocho años de Gallardo? En ocho años nunca la gente en la cancha de River había cantado
0: que esta noche cueste lo que cueste. Sí, sí, es, es verdad. <risa> Empiezan a escucharse algunos algunos comentarios de hinchas que ya están empiezan a estar eh, un poco fastidiosos con la situación por ahora no hay eh, ningún tipo de reprobaciones en los estadios más allá de pedirle, bueno eh, pongan ponga garra, déjense de hinchar, o esas cosas, esas canciones, bueno, pero no 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 pasa nada, no, no es un clima todavía hostil, ni mucho menos, pero sí eh, que empiezan, a, uno en redes empieza a escuchar por primera vez comentarios de gente que empieza ya a, a fastidiarse, a enojarse, como pasa en todos los clubes del mundo, pero que en River ha, ha sido una isla durante gran parte de estos últimos ocho años. ¿Quién es el responsable de eso? ¿Es Gallardo? ¿Son los dirigentes? ¿Son los jugadores? ¿Quién es el responsable? ¿Es el calendario? Digo, eh, llevarlo solamente a que el calendario es el responsable me parece que es solamente Claro,
1: es minimizar el tema, ¿viste? De acuerdo. Porque, a ver, el calendario es nefasto para todos. Sí, de acuerdo. Eh, a ver, y eh, cuando digo en efecto, es incómodo, sin pretemporada, con jugadores que van llegando, eh, con jugadores que se van yendo. Eh, para todos es igual. Con un libro de pases que cerraba la semana pasada, cierra ahora, pero queda abierto hasta el 8 de agosto. Bueno, esto es una historia que no vale la pena profundizar. Eh, el responsable es Gallardo. Así como, así como en las buenas, el eh, rey de la táctica, el rey de los planteos. Napoleón, como lo bautizó Lito Costafebre, era el dueño de todo, inclusive hasta cuando no fue a la cancha de Boca, ¿eh? el famoso partido, cuando bajó en el entretiempo en el partido con Gremio, cuando se equivoca o cuando River pierde, también el responsable es Gallardo, porque también, a ver Juan, River... Y esto creo que lo charlamos en algún momento. Hace siete meses fue campeón en el fútbol argentino, de manera holgada, muy bien, sin objeciones. Gallardo renovó su vínculo por un año más, cuando muchos creían que se
0: iba. Él eh, lo renueva porque quiere quedarse justamente para el reto que River acaba de Copa, perder. La a Copa de Libertadores. Libertadores, claro. Sí, él, él, él renueva por eso y hace un mercado de pases que para mí es... Innecesario. Es, eh, Empieza, claro, es que es el que empieza a complicarle porque lo obliga a cambiar no solamente de, de, de nombres, sino también de esquema. River fue campeón teniendo un solo delantero como referencia, que era Julián Álvarez, pero muchos llegadores. A partir del mercado de pases empieza a incluir más delanteros, empieza a cambiar el esquema y entró en esta confusión de la que todavía no ha salido. Sí, bueno, y otra cosa, yo coincido eh, con esto que decís, eh, y otra cosa que me parece que es
1: importante como para, como para marcar. River perdió un jugador que para mí es clave en esta historia, que es Rojas. River no ha encontrado, desde sí. la lesión de Rojas, un futbolista, no solamente que cubra el lateral marcando, no siendo lateral, sino que mm. se proyecte como se proyectaba Rojas y se metiera abajo del arco como se metía, sino que perdió un jugador tremendo en la pelota parada. A eso sumale que los dos centrales de River, que eran impasables, invulnerables, terminan siendo uno muy vulnerable, Díaz, y el otro Martínez que River hizo un esfuerzo para recomprárselo a defensa para que el chico no se fuera a Palmeiras, hoy
0: es suplente por el bajo rendimiento. Sí, y, y, y marcado como uno de los responsables por el por el gol que derivó en la eliminación en Copa Libertadores y de hecho el propio Gallardo no lo sostuvo, de hecho González Pires que había cometido el gran aquel gran error en el Superclásico y que parecía que iba a correr siempre de atrás, hoy es titular junto con Pablo Díaz. Ahora, la consulta es así bueno, es titular junto con Pablo Díaz pero después lo sacan a González Pires porque estuvo al borde de la expulsión ayer en el primer pero, tiempo, pero debieron a echarlo. No, eh, Debería echarlo termina poniendo nuevamente a Martínez. Pero digo, está bien lo que hizo lo que hizo. No, estuvo bien porque lo, que lo, lo tendrían que haber echado y era, asumió que no lo echaron por milagro, por un error arbitral, y dijo, lo saco rápido. Ahora, algún hincha que esté escuchando dirá, eh, están siendo injustos, se le fueron los dos mejores futbolistas del ciclo, Julián Álvarez y Enzo Fernández. Sí, pero ellos, esta debacle de River comenzó con ellos adentro. Eh, ayer River perdió sin ellos dos Pero hasta el partido contra Vélez Venían jugando los dos y, y River había comenzado su debacle Y River entró en confusión Creo yo, creo que vamos a coincidir Probablemente la, la gente que nos escuche Pueda encontrar alguna fecha diferente O algún otro detonante Para mí comienza después del River campeón Del segundo semestre del 2021 Cuando hace un mercado de pases En el que llegan eh, varios jugadores eh, A ver, eh, llega Herrera que por ahora no rindió como lateral derecho, de hecho, entra en la rotación con Mamana eh, para tratar de reemplazar al Sicario Rojas. Eh, llega González Pires, llega Pochettino que no rinde. Bueno, eh, esa, esa ese mercado de pases tan dinámico, la vuelta de Juan Ferquintero, eh, hizo que perdieran protagonismo a algunos futbolistas que habían sido importantes en el, en el River campeón, como por ejemplo Palavecino. Palavecino en el mejor momento en River, con la cantidad de nombres que llegan, queda totalmente tapado, desplazado y hoy es un jugador que principalmente va al banco de suplente. Los dos
1: jugadores que saltaron eh, a la primera de River y que terminaron explotando futbolísticamente fueron Fernández, que hoy se fue, eh, que va a jugar en Benfica, y el otro es el Chico Simón. Inclusive está convocado por el seleccionado argentino en un momento determinado. Y sí. Simón, que, que era titular indiscutido por uno de los costados, por el derecho, eh, hoy juega poco, juegan los equipos, entre comillas, alternativos. Eh, casi no es recambio, vos fijate. Y yo insisto, a River se le complicó todo, 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 desde la salida de Rojas. Vamos a decir, ¿un lateral derecho? Sí, un lateral derecho. Que pasaba, que llegaba, que eh, era funcional que jugaba ese Rojas al que en un momento Gallardo en la cancha de Boca le tiró de las orejas y le dijo tenés que poner un poco más ¿te acuerdas?
0: Sí, ¿Eh? sí, 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 sí me acuerdo, me acuerdo
1: Con la cámara, que la cámara lo tomó ahora, también es cierto que defensivamente River ya no es el equipo sólido que era antes con Vélez no la pasó peor en los dos partidos porque apareció Armani, en algunos partidos del campeonato local no la pasó peor porque apareció Armani, que sigue siendo una muralla en River, y porque en definitiva River no ha podido encontrar en un momento determinado eh, quien juegue de Julián Álvarez. Borja no es Julián Álvarez,
0: Ábalos, Ábalos no es Julián Álvarez en el juego, eh digo. Lo que pasa es que Gallardo lo había dicho ¿eh? Gallardo cuando eh, eh, se dio esto de que River ya lo había vendido y que se quedaba hasta el final de la copa dijo nos va, lo vamos a sufrir mucho porque Julián Álvarez tiene características insustituibles es decir, Julián Álvarez es un delantero muy técnico que juega muy bien por afuera del área, que ocupa lugares periféricos del área pero también se puede meter dentro de ella llega al área para definir, para ser centro delantero, tiene mucho gol pero no es un nueve referencia como es Borja com o como es Ábalo, son, son eh, eh, futbolistas que se fajan más con los centrales, mucho más posicionales, que no sí. juegan tanto fuera del área. Ábalo eh, sale un
1: poco más, ¿no? Ábalo sale, sale un poco más. un poco En este Argentinos, que dirige Milito, sí. eh, no solamente va dentro del área y define como define, sino que es un jugador que muchas veces viene atrás a buscar la pelota. Borja no. Sí, Borja, pero no es Borja, Julián Álvarez. Borja ¿eh? es la, no, no, no. Borjas Borja de la vieja guardia
0: es, de los Borja es que va, el centro delantero pero... que define un toque Parecido a Rafael Santos Borré en ese sentido Es decir, sí. que te va a ganar mucho dentro del área Su hábitat es el área Es definir, es capturar el rebote Pero no te da ese juego que te daba Julián Álvarez eh, Ahora River, el problema que tiene es entonces de, de abundancia o sea, tiene eh, la, la, el mercado de pases que hizo a principio de año, le dio, eh, es cierto eh, tuvo una fatalidad que es la lesión de Rojas y yo coincido, Rojas, a partir de la ausencia de Rojas, River es mucho menos seguro a pesar de ser solamente un lateral pero es mucho menos seguro, entraron en, en pánico, parecería los dos marcadores centrales, eh, del otro lado bueno, Casco estuvo mucho lesionado, pero bueno la ausencia de Rojas es un detonante, ahora ese mercado de pases en el que trajo tanto futbolistas hizo que hoy si tenés que decir un equipo titular de River te cuesta y termina ahora de rubricarse con la salida de Enzo Fernández y de Julián Álvarez porque ahora todo está en discusión en River da la sensación de que los puestos que antes eran seguros hoy eh, tenés cuatro o cinco puestos seguros no sé el arquero eh, Enzo Pérez los centrales, creo que Paulo Díaz hoy está más firme que Martínez el lateral Milton Casco y después todos tendrán que ganarse sí, su pero lugar. Pará.
1: el lateral Milton Casco hasta ahí, ¿eh? porque mira que jugó Gómez también
0: Pero en porque estaba último. lesionado Casco cuando, bien, bueno, cuando, pero, cuando Casco estuvo bien volvió. Está bien, pero yo digo a ver, yo digo, yo creo, yo creo que hoy los únicos y dos... Y Gómez tampoco dio muchas garantías ¿no? ¿no? porque No, no, yo, a ver, más en la marca. Yo,
1: yo, yo creo hoy Juan, que los dos jugadores que vos me decís, Mirá, te doy 11 casilleros, poneme ...jugadores que hoy son irreemplazables... ...el arquero y el 5... Enzo
0: Pérez y Armani, sí... sí, sí.
1: ...porque el, el, resto, el resto es muy volátil... ...inclusive... ...vos fíjate, ...Brian Romero... ...que no paraba de hacer goles en defensa... ...en River hizo algunos goles... ...jugó... ...porque tuvo muchas oportunidades... ...erró mucho... ...y hoy parecería ser una moneda de cambio... ...para que llegue a Avalos, ...¿entendés? Y River supo... ...así como le ha costado reemplazar... a ...algunos futbolistas... Supo cómo, Callardo cómo reemplazar, hasta cambiando la manera de jugar a Suárez. Porque esa dupla de ataque,
0: Suárez con eh, Álvarez, era letal. Suárez estando bien también sería un indiscutido ind no en está. este plantel de tanto Hoy no, hoy, hoy, hoy no, no lo está. está porque te juega un partido de 10 por lesión, lamentablemente. Pero ¿eh? a ver,
1: tuvo un problema en una rodilla, jugó hasta donde pudo, lo operaron y hoy está desgarrado. Igual para, una cosa, Juan... Suárez tiene este problema en la rodilla Y no es que pasó la revisión médica mal Ni mucho menos De hace mucho tiempo En un momento determinado El joven Anderlecht Se iba a ir al CCK de Moscú Y por la rodilla no fue Y, a, y ahora termina aflorando nuevamente Además ya no es un pibe Ahí está el eh, tema es un Una, una cosa, cosa no es una revisión larga, ¿no? A los 20 años Donde vos te podés operar Y seguís adelante Y otra cosa con 30 o 30 y pico
0: Y muchos kilómetros sí. encima Y después otra cosa te liquida el calendario. El calendario te expone, porque no te da descanso, porque River perdió contra, eh, en condición de local contra Godoy Cruz. Ya juega el miércoles contra Barraca Central. Otro partido que es eliminación directa, al igual que contra Vélez en Copa Libertadores. Y si llega a quedar afuera eh, contra Barraca Central en Copa Argentina, si bien Copa Argentina no es el principal objetivo de River, es uno de los dos que le quedan. Por lo tanto... ...a un River en crisis, eso puede... el justo en esta semana... ...de, de poseliminación eliminación de Copa... ...y pos derrota con Godoy Cruz... ...podría empezar a encender alarmas en serio... ...yo creo que este momento de River... ...si no fuera que Gallardo es el técnico... ...pondría en crisis la continuidad de cualquier entrenador... ...no la de Gallardo porque Gallardo tiene una plataforma diferente a todos, ¿no? Lógicamente. Pero, pero en otro en otro club estaríamos los periodistas hablando claro. de, bueno, si pierde con Barracas, ¿qué pasa? En el caso de Gallardo no en va a pasar. En el final, Juan,
1: sé que tenemos que cerrar. Eh, Gallardo estaba transitando sus últimos meses como técnico de River. ¿Por qué? Porque se termina su contrato y da la sensación que no lo va a renovar. Eh, no sé si porque se va a ir a Europa, si porque va a tomar un año sabático, porque va a esperar a ver qué pasa con el seleccionado argentino. No tengo la menor idea. Este es un año de desgaste para Gallardo este debió haber sido su año sabático. Lo que pasa es que la obsesión de ir por otra Copa Libertadores
0: lo lleva a esto. Sí, tal cual, coincido plenamente. Soy de los que siempre creyó y creo, y estoy convencido, en esta no le salió bien, que Gallardo es tan inteligente y tan buen entrenador que cuando opera un mercado de pases lo hace sabiendo que los futbolistas tienen un periodo de... Eh, adaptación a su manera de trabajo y yo creía que ese mercado de pases tan numeroso y tan dinámico de principio de este 2022 siendo que River además venía de ser campeón en el fútbol argentino iba a ser un, un, un mercado de pases que iba a dar sus frutos en este segundo semestre lamentablemente para Gallardo para River y para los futbolistas que llegaron no les dio el tiempo para estar lúcidos en la llave contra Vélez y terminaron quedando fuera, más aparte, terminaron siendo superados por un eh, Vélez muy juvenil. Ahí es donde uno encuentra que en medio de una gestión extraordinaria de Gallardo en River, esto termina siendo una, una mácula. Abrazo grande, Walter. Chao Juan, buena semana eh. Buena semana para todos, hasta aquí llegamos con Footbox Argentina Que pase bien Esto fue Footbox Argentina Con Juanjo Buscalia Solo por Footbox